0: 石破天惊的开创之举
1: ，
0: 百听不厌的隽永经典
2: ，百万风靡的畅销金曲
0: ，继往开来的时代之声，台湾流行音乐精华二十年全纪录，金曲律动,動。
1: 想要的却又失去，他们又。你说。是。山地。
0: 你现在收听的是中央广播电台音乐大无限节目，每个礼拜二跟每个礼拜三为您播出的金曲律动。我是节目主持人阿绿。呃，我们从昨天的节目开始呢，我们开始介绍的是在先前的母语新民谣单元结束之后呢，我们继续来整理从九零年代开始，也就是九零年代前期的时候呢，台湾所推出的一些非常重要的。艺人跟歌手，那尤其是呢，他们代表的是九零年代的前半期，也就是台湾的歌手的竞争开始慢慢的趋于白热化，以及呢，在九零年代的中期以前，也就是国际的五大唱片真正的进入台湾之前呢，台湾的歌坛已经开始出现一个竞争白热化的态势。那我们今天要继续介绍的呢，跟昨天呢有一点点不太一样。我们昨天整理的是。叛逆的声音，也就是呢，受到了母语新民谣的影响，也跟着趁着母语新民谣的这个风潮呢，开始出现的比较真诚，而且呢，不跟主流歌坛靠拢的声音。所以，我们昨天听到的是很叛逆又很鬼才的歌手郑智化，以及呢，非常忠于自我的这个摇滚的基调，也就是流氓阿德的声音。那今天呢，我们要介绍的路线会比较不一样哦。我们今天呢，如果用一个方式来统合呢，他们大概可以说是90年代的前半期是所谓的少女杀手，<笑>但是呢，虽然说少女杀手，但是他们可不是就是长相非常甜美无俊的偶像。也就是说呢，其实他们都是在音乐的方面呢，非常的有才华，而且非常的特殊。可是呢，因为他们的外形啊、呃，非常的帅，或者是呢，他们的音乐的路线呢，其实非常的深情，或者呢，也在这个叛逆当中也带着古怪。所以呢，他们变成了是在九零年代的前半期，变成是当时的可以说是无往不利的少女杀手。那我们在节目一开始听到的歌曲呢？嗯，我相信应该这首歌太经典了，所以应该是有听过的人就会马上会辨认出来。这首歌曲呢，是一九八九年童安格在他的专辑《其实你不懂我的心》当中的同名主打歌曲，就是《其实你不懂我的心》。是的，所以呢，我们今天要介绍的第一个少女杀手级的歌手呢，是的，其实就是童安格。然后同安格其实很好玩，因为大家一般对于同安格的印象呢，最重要或者是最深的印象，其也就是从我们刚刚前面放的1989年的时候呢，所推出的专辑《其实你不懂我的心》这个时期开始呢，开始对于这个同安格建立了非常深的印象。童安格呢，其实他在整个纵横歌坛的时间是非常非常的早的。虽然说呢，他大红的这个瞬间也是在1989年，可是呢，其实如果我们去算算童安格的资历，就会发现其实他在音乐圈的资历非常的久了。所以说呢，我们等一下呢，就会来好好的介绍一下《少女杀手》的第一位，也就是童安格的。生命故事，好的，那我们继续来听童安格的歌曲。我们一样还是要听童安格在一九八九年的这一张最重要、最重要的专辑《其实你不懂我的新的好歌。为什么呢？因为这张专辑的好歌实在是太多了。我们来听这一首，一样是带着老歌的余韵，同时呢又唱出了新的味道的歌曲《忘不了》。你刚所听到的歌曲呢，是童安格在一九八九年的专辑《其实你不懂我的心》当中的另外一首主打歌曲。忘不了，讲到忘不了呢，其实大家一开始会先想到的是《不了情》这一首老歌。然后呢，讲到了《不了情》这首老歌，我们也会怀念的，就是是我们之前在介绍万芳那一集的时候呢，也曾经听过，在万芳在1994年的时候，为了电影《新不了情》而唱的主题曲《新不了情》。所以呢，不管是老歌《忘不了》或不了，或者是1989年童安格版本的《忘不了》，或者是1994年。万方的版本的《新不了情》，你都可以把它视为是一种对于老歌的致敬，或者是一个延伸的创作。而其实这样子的致敬跟延伸创作呢，在后来台湾的。国语流行音乐歌坛呢，还似乎是常常会出现像这样子的一个非常有趣的创作上面的在制跟创作上面的致敬。我们有机会的时候呢，再来多加介绍一下。我们要先来介绍的是童安格的生命故事。童安格呢是高雄人，其实坦白说，我蛮意外的，因为呢，在童安格大红的时候呢，当时他所塑造的形象一直会让大家以为他是一个。来自香港的歌手，我不知道为什么哎、欸，就是当时的可能是他的唱片计划，可能是他的封面拍摄，他一直会让大家把童安格的本土形象拉得非常的低。所以其实我也是事后才知道说，哦，原来童安格是台湾人，而且是一个非常土生土长的台湾人。虽然他是一个外省人啦，但是他基本上呢，就是是在台湾长大的。不知道为什么当时就有一种以为他是来自香港的歌手的感觉。好的，那当然童安格呢，他其实在民歌时期的时候呢，他就已经参与过了。他当时呢是组成了旅行者三重唱，所以呢，童安格如果要硬要说的话呢。天呐，他在一九七八年的时候呢，其实就以这个旅行者三重唱的名义呢，就已经发过专辑了。那后来呢，在录完了这张专辑之后呢，童安格就去当兵了。当完兵之后呢，他在一九八一年的时候退伍。他退伍之后呢，当然就是因为他就曾经发过这个民歌时期的专辑，所以他当然仍然是忘情于这个音乐产业。在一九八一年的时候呢，他就正式进入了宝利金唱片，开始成为了一个制作助理。在成为制作助理的期间呢，其实童安格他也非常非常的厉害，因为呢他本身就已经会唱歌、会弹乐器，同时呢也会创作，所以说呢在一九83年的时候呢，他就有一个非常重要的机会。他当时呢，他所创作的歌曲被当时的黄莺莺所推出的专辑呢选为第二主打歌。于是呢，这给了童安格非常大的信心。那当然，保利金也认为童安格是一个可以培养的人才。在1985年的时候呢，童安格正式的在保利金唱片推出了他的第一张专辑《想你》。所以呢，其实算算，我们从这个童安格，也就是1985年他大红的时期往前推算，哇，哦，其实童安格也是在这个音乐圈呢沉潜了蛮长的一段时间，包括呢从民歌时期开始算，然后呢再从音乐助理时期开始算，再从第一张专辑开始算。其实呢，童安格是一直在这个音乐圈默默地努力跟付出，然后呢，才终于有机会在一九八九年的时候呢，在他生涯的第五张专辑的时候呢，尝到了一个大红的滋味。好了，我们继续来听，还是我们刚刚听到的专辑。其实你不懂我的心当中的好歌，没办法，这张专辑好歌真的太多，绝对不可能漏掉其中的任何一首。我们来听的是。一样跟这个老歌有非常深厚的关系的歌曲，我们等一下再来谈谈它跟老歌的关系是什么。我们来听这一首《明天你是否依然爱我》。
1: 诉爱情。谁知道？
0: 哇！一听到这首歌，我真的是毫无止境的、无法自拔的，就跌进了时光的记忆的深渊。1989年的时候，你是几岁呢？ 1 9 8 9年的时候呢，我才十一岁而已，就是是一个小学五年级的年纪吧。当然，那个时候是对于爱情什么东西是完完全全不懂的，只是就觉得天哪，这首歌好好听哦！而且呢，其实当时我还并不知道。他是改写自一首老歌的。那这首老歌呢，我甚至是还要到了年龄才大一点的时候，也就是可能网络开始比较普及了，我听了音乐比较多元了，我才知道说，哇塞，原来《明天你是否依然爱我》他是翻唱自一首非常著名的老歌的。这首老歌呢，确实也就是如同安格在歌曲的最末尾唱的 “Will you still love me tomorrow” 这首歌呢，是在1960年的时候呢。有一个非常是非常重要的节奏蓝调女子团体，也就是雪莉合唱团的 s h e r r i e s 由他们所演唱的歌曲。那你想想看，其实，在一九六零年的时候呢，也就是整个六零年代刚开始的时候，可以说是从五零年代的末期，也就是所谓的灵魂乐跟所谓的节奏蓝调这样子的黑人音乐，开始慢慢的跃上主流台面的一个时期。当时还创下了一个记录，因为呢，这一首 Will You Still Love Me Tomorrow。站上了排行榜的第一名，那这是一个非常重要的象征意义，因为它是一个全黑人女子团体。第一次站上了排行榜的第一名，这可以象征是美国的黑人音乐开始站上了主流台面的一个非常重要的象征。当然，我们现在再来听这一首1960年代的老歌《Will You Still Love Me Tomorrow》，你会感受到的就是是那样子的一个非常温暖的时代的氛围。而在1989年的时候呢，也就是这首老歌已经。在这个世间，呃，盛行了二十九年之后呢，童安格又再度用国语的版本唱出了《明天你是否依然爱我》，完完全全的将这首歌呢，用一种一样是我们刚刚前面提到的致敬的方式，在最后一句的时候呢，才把 Will you still love me tomorrow 唱出来。可是呢，你看整首歌都觉得哈、啊、好隽永，那是一个超越了时空。你仍然能够感到，就是轻轻的被这个音乐所抚慰你的那个心灵的感受。后来呢，我在听，还是一样，我很小的时候听到了 Carpenters 的木匠兄妹的歌曲的时候。我又重新可以感觉到那一种670年代美国的民歌、美国的老歌所带来的那一种很丰富你的心灵，又可以很抚慰你的心灵的感受。这是为什么我在1989年的时候真的好喜欢、好喜欢童安格的这张专辑《其实你不懂我的心》。好的，我们刚刚前面提到呢，童安格的生命故事呢，在他进入保利金唱片，然后呢发行了他的第一张个人专辑之后呢。当然，虽然就说，并不是造成了非常大的回响，但是基本上呢，也会有一定的支持度。所以说呢，他就继续在86年跟87年了，陆续的推出了四张专辑。然后呢，一直到1989年的时候呢，也就是我们刚刚前面提到的，其实你不懂我的心，其实已经是他生涯的第五张个人专辑了，还不含他曾经发过一张精选集了。那一直到了这个时候呢，童安格才真正的是尝到了成名的滋味，也奠定了他之后的歌路。好的，我们要继续听歌，我们来继续听的是童安格呢，他在一九九三年的时候呢所推出的专辑《爱与哀愁》当中的同名主打歌曲《爱与哀愁》。讲到的是童安格，在一九九零年代，也就是他尝到了成名的滋味之后呢，陆陆续续的在九零年代推出了非常多的专辑。后来在90年代末期的时候呢，童安格开始慢慢的淡出了台湾的歌坛，然后到了加拿大生活。不过呢，当然就是他的内心还是很想念歌坛的。于是，在 2,006 年的时候呢，他与同样是非常有名的名歌手，那就是周志平呢，一起举办了同舟共聚演唱会。那也算是是他在 2,000 年代的时候呢，还是难以忘情于舞台，于是呢，办了这样子的演唱会。我相信很多人对于当时的印象。应该还是非常深刻的。好的，我们童安格的故事呢，在这边先暂时的打住。我们要介绍的是另外一位九零年代初期的时候呢，风靡万千少女的少女杀手。那这个人又会是谁呢？我们可以有个小小提示，就是这个人呢，虽然是非常美型斯文的少女杀手，可是其他的骨子里是非常叛逆的。我甚至觉得可以把他跟上一集的这个叛逆的声音放在一起介绍，好像也不为过。我们来听一下他的歌曲，一听你就会知道他是谁了。
2: 爱上你，从见到你的那一天。在乎我，又怎会让无尽的夜陪我度过？你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让我花的手在风中颤抖？莫名我就喜欢你，深深的爱上你，在黑夜里。
0: 听到这首歌吗？我相信，只要任何一个听到这首歌的人，马上就会知道我们今天节目的下半段要介绍的是哪一位少女杀手了。你不得不承认，他真的是又有才华又帅，我想真的是完全不会愧对“少女杀手”之名吧？没错，他就是我们今天节目下半段要介绍的音乐才子，其实通常也是一个鬼才啦。那就是张洪亮。张洪亮的音乐故事呢，我相信更是非常非常特殊的。他跟前面就是非常笃实、稳扎稳打的童安格比起来。张宏亮的故事可以说是人生充满了叛逆，然后呢，充满了各种各样的冲突。但是呢，在人生的一个阶段呢，后来幡然的回悟，然后呢，建立了家庭，然后呢，开始跟自己的人生做一个好好的和解的过程。我们当然先从张宏亮的背景开始介绍起。我们这次非常特殊，我们要先从张洪亮的家庭介绍起。为什么呢？并不是因为张洪亮有像庾澄庆一样，就是那种演艺世家或什么，不是的，是因为张洪亮其实是出生在一个所谓的名医世家。讲这个名医世家是真的不为过，就是张洪亮的家族呢，本身就是是医生的家族。那这可能要跟张洪亮的背景说起，因为张洪亮他们家是来自苗栗的客家人。那台湾人其实有一个习俗，就是是因为在日本之。殖民时期的时候呢，呃，为了因为是殖民，它其实是有政治上的危险，所以一般的有钱人家的子弟不被鼓励念法证，因为念法证很危险。然后，所以一般的有钱人家的家庭的小孩少爷一定是被鼓励去学医。这也是为什么，其实台湾我们常常会讲说，台湾最一流的人才通常是在医界，而台湾的医疗水准呢，也一直是全世界非常非常厉害的。比如说。我们最近呢就常常在讲说台湾防疫有成，而防疫有成呢就必须要提到其中的一个灵魂人物，也就是目前台湾大学副校长，曾经担任过医学院的院长的张尚纯。那张尚纯教授呢，嘿嘿，就是张宏亮的堂哥，我非常了不起，对不对？而且呢，张宏亮的哥哥就是张尚冠呢，本身也是东吴大学的英文系的教授。就是你可以看到，真的是张宏亮就出生在一个医生世家，而且也可以说是。台大世家，你就可以知道张洪亮从小面对的压力是多大的。也就是说到，到因为张洪亮是医生世家，所以他的爸爸呢，在张洪亮小时候呢，就希望张洪亮一定要当一个医生。后来，张洪亮在大学的时候呢，考上的是台北医学院的牙医系。那所以，当然，爸爸就理所当然地认为张洪亮长大了就是要当一个牙医。所以呢，张洪亮虽然呢就是乖乖听爸爸的话，在爸爸的安排下呢念牙医系，可是呢，其实他在念书的时候呢，他可是参加的是吉他社，而且他还当上吉他社的社长。所以在整个念医学院的时期呢，张洪亮有乖乖的把书念完。可是呢，其实他平常私下都在搞音乐。在一九八零年代，也就是张洪亮毕业之后呢，他爸爸非常的开心，花了大钱顶下了一家牙医诊所，让这个张洪亮来看诊。张洪亮呢就这样子成为了牙医诊所的这个所长，当红医生，然后开始过着高收入的牙医生涯。可是呢，张洪亮其实私底下呢是对于牙医这件事情完完全全没有放在心上，他也并不是非常在意的。他最在意的其实还是他的音乐事业，所以呢也开启他的叛逆人生。我们故事在这边要先稍微打住一下，我们等一下再来讲张洪亮的叛逆人生。我们来继续听第二首张洪亮的精彩作品，那就是他收录在一九九零年第三张专辑《蜕变》的歌曲《美丽的花蝴蝶》。
2: 飞来飞去飞不到我身边，我只能远远痴痴望着你，盼望着你能歇一歇。你像只蝴蝶在天上飞，飞来飞去飞不到我身边，我只能日日夜夜等着你。想啊念啊，你能听？
0: 自张洪亮的歌曲《美丽花蝴蝶》收录在他的一九九零年第三张专辑《蜕变》当中。我们继续来讲张洪亮的叛逆故事。我们要前面提到呢，张洪亮在大学毕业之后呢，在爸爸的安排之下，很顺利的当上了牙医，而且呢，过着就是收入非常丰富的生活。可是其实这样的生活对于张洪亮来说根本就是不痛不痒的。他对于牙医这件事情既没有任何的热情，也没有任何的野望，他就只是想继续的发展他的音乐事业。所以说呢，白天虽然赚了很多钱，可是呢，晚上呢，张洪亮呢就是尽可能的去泡 club， 尽可能去泡夜店，然后呢，也是尽可能的在跳舞，然后呢，就是慢慢的。不知道自己到底为了什么在生活，于是呢，他开始想想看，他还是最快乐的事情是做音乐创作。于是呢，在一九八八年的时候呢，张洪亮就推出了他的第一张专辑《祭文》。这张专辑呢，现在已经完全绝版了，基本上找不到了。这张专辑呢，非常的前卫。光是叫做祭文这件事情呢，其实就有点蛮危险的。我们节目曾经谈过所谓的禁歌这件事情。虽然我们台湾在一九八七年解严，可是呢，真正的禁歌解除已经是一九九零年的事情了。而一九八八年张洪亮推出这张专辑的时候呢，其实正好适逢蒋经国过世，所以这个祭文呢，其实犯了政治的大忌，所以这张专辑很快的。就被禁掉了，被当局禁掉了。那所以说呢，这个事情让张洪亮的爸爸以为，那张洪亮应该会乖乖放弃了，然后乖乖的回去当牙医吧。但没有，这反而让张洪亮呢更带起劲来了。于是呢，在一九八九年的时候呢，他的生涯就出现了一件非常重要的大事。就张洪亮觉得，我的音乐制作的实力已经完全成熟了，而且我确实就是有做音乐的才华。我应该要相信自己内心的声音，我应该要做的事情是去做音乐。于是呢，在一九八九年的时候呢，张国亮就这样子关掉了他自己的牙医诊所，然后呢，进了唱片公司，也开始过着一个月月薪只有一万五的生活。那如果你开牙医诊所的话啦，其实一个月十五万到二十万台币的生活是跑不掉的。换句话说呢，张洪亮毅然决然地关掉了自己的牙医诊所，决定呢去过一个就是收入只有十分之一的生活。大家回想一下，我们上一集的时候呢，才介绍过了政治化。政治化呢是离开了非常稳定的土木工程的生活，去广告业，后来呢又离开了广告业，决心当一个歌手。比起政治化的这个觉悟呢，我相信张洪亮的觉悟是更可怕的，因为你的收入是突然之间只剩下十分之一。但是张洪亮毫不后悔，他在一九八九年的时候呢，推出了他的第二张专辑，也就是《心爱妹妹的眼睛》。而在这张专辑当中呢，最重要的主打歌就是我们刚刚在第二段的一开始的时候所听到的，你知道我在等你吗？这首歌呢，真的是让张洪亮爆红，而且呢，这首歌的爆红是在两岸三地都爆红。在1989年呢，张洪亮就因为着这首单曲呢，他可以说是几乎拿到了两岸三地所有的奖项，而且呢，这张专辑呢，也真正的是让张洪亮呢站上了这个世界的顶点。所以呢，到了1990年的时候呢，也就是我们刚刚前面听到张洪亮就趁胜追击，又发行了《蜕变》这张专辑。可以说呢，就是张洪亮呢，真的是尝到了何谓成功的滋味。也可以说呢，真的是让这个张洪亮呢，享受到了成名与走红所带来的各种各样的鼓励以及掌声。也就是真正的让张洪亮成为了一个所谓的歌坛巨星。呃，我们现在继续来听的是张洪亮在一九九二年所发行的第四张专辑《有种》当中的主打歌曲《相思三我我
3: 叫
0: 叫
2: 叫什什么叫做相思？他说他说听不进去一个字。态》。叫做相思，他说他看不出来什么意思，求不得却还要再求，想不得却偏偏要想，要不得却还要再有，念不得却偏偏要念。士兵融进水，化为我。
0: 张洪量所带来的歌曲《相思三台》收录在他的第四张专辑当中。张洪量呢，在一九九三年一直到一九九五年之间呢，他还是一样持续的发行他的专辑，而且可以说是一年一张的进度。然后呢，在一九九五年的时候呢，他甚至做了一个非常激进的决定，他就跑去纽约大学念了电影研究所。所以说呢，在九五年到九六年的过程当中呢，就变成了是张洪亮在纽约的一个自我的追寻。那当然你可以看到，就是说从一个非常理性的牙医，然后呢开始到了相信自我、面对自我，去当一个真正的音乐制作人与歌手，甚至呢去追寻他的电影梦。所以呢到了纽约的时候，可以说是一个他的自我追寻与自我放逐的一个过程。在九六年回来台湾之后呢，张宏亮呢就是更相信了自己的直觉。那也非常重要一件事情是，当时他在1997年的时候发行了他的精选集。在这精选集当中，我想或许大家应该印象最深刻的就是，因为他当时同时担任了莫文蔚的在滚石的第一张专辑的制作人，所以呢就与他合唱了《广岛之恋》这首《广岛之恋》。我想大概就是不管过了多少年，他一直都是所谓的男女对唱的经典，也可以说是张洪量的生涯当中的另外一个高点。所以呢，张洪亮呢就这样子，在他的创作生涯当中，总共创作了十张专辑。那这十张专辑呢，他也用他的罗马数字呢，把用这个一到十去把它编号。时间呢，就一直到了两千零一年。两千零一年的时候呢，就是张洪亮呢。出完了他的专辑，然后呢，觉得人生好像走到了一个低点，因为呢，他在整个创作的过程当中，他觉得已经自己彻底被掏空了，或者你也可以这样说，就是他对于人生、对于音乐的追寻也好，或者是对于艺术、对于电影的追寻呢，已经呢彻底走到了一个结束的路。那那个时候呢，其实是张洪亮一个人生很大的转折点，因为他终于。回到家里面，然后呢，也看见了年迈的父母，尤其是他的爸爸对他说了一番话。爸爸对他说：“我毕生最大的心愿，当然就是希望你幸福，希望你能够继承医学世家的衣钵。所以呢，当你在把牙医诊所关掉的那一天，是我人生中最伤心的一天，我的心也从此就停在那一天了。”这个时候的张洪亮才开始幡然的回悟，他发现说，人生不只是自己走的路，他其实呢也必须要跟着别人一起走下去，因为呢你其实也是靠着别人在活下去的。于是呢，张洪亮呢开始收拾了自己的音乐的路跟艺术的路，他开始重新回来当一个牙医。那甚至呢，后来呢，他其实牙医做的还真的是非常不错。那再加上呢，他跟来自立陶宛籍的一个前体操选手呢坠入爱河，两个人一起组成了家庭。然后现在呢，也育有一子一女。就是我们当年曾经看到的那个少女杀手、叛逆的浪子张洪亮呢，彻底的变回了一个 family man， 变回了一个忠于自己的牙医本业，然后呢，也体贴着父母的心意，同时呢，养育着妻。妻子与孩子的一个爱家好男人，这个算是张洪亮的人生当中一个我觉得非常特殊的旅程。但是我觉得无论如何，他始终相信要对自己诚实，所以呢，曾经不悔的去追求他的音乐梦，他的电影梦，然后呢，在这些。梦想都彻底的实现之后呢，他才继续修回人生的功课，修家的功课，然后呢，修付出与爱的功课。我觉得其实未尝也不是一个蛮好的人生的不同阶段的尝试。我相信这些功课。对于张洪亮来说，他可以应该可以说是每个功课都修得圆满了。好的，那这是我们今天的节目。呃，虽然是情歌王子，或者可以说是少女杀手，可是呢后半段呢，其实也有点在延续着我们上一集的叛逆的故事。不知道大家会不会喜欢这一集的内容呢？我们下个礼拜呢，要继续来谈的是台湾的黄金时期非常非常多重要的歌手的故事。希望大家下个礼拜继续回来收听我们的节目。在节目的最后呢，当然不能免俗，我们要放的是张洪亮，在他的这个生涯的后期最重要的代表作，也就是他跟莫文蔚所合唱的歌曲《广岛之恋》。那希望大家呢下礼拜继续收听我们的金曲律动，我们下礼拜再见喽，拜拜。
2: 就该拒绝我，不该放任我的追求，给我渴望的故事，留下丢不掉的名
1: 字。时间难倒回，空间里破碎。四小时的爱情，是我一生难忘的美丽回忆。
2: 越过道德的。